0: Phải chết đi để lại mẹ già vợ chừa, Con chưa ra đời Sao mà đau đớn như vậy Nước mắt của Lâm cứ như vậy tuôn ra không dừng lại được Đột nhiên Lâm có cảm giác Từ dưới quan tài Đang phát ra những tiếng động gì lạ Dừng xuống đất Lâm bàng hoàng. Cô lấy chân tĩnh để nghe Thì không thấy tiếng động gì nữa Quay sang bột đứng bên cạnh Lâm ghé hỏi Mày có nghe thấy tiếng gì lạ Phát ra ở dưới kia không Bột lắc đầu trả lời Không làm gì có gì Làm sao thế Lâm nuốt nước miếng run rẩy rồi nói: tầm nghe thấy ở dưới đó như là có người gõ vậy. Bột dùng rời trên tay, Bột vội nói: Chắc là tiếng đất đá khi xúc nó xuống thôi, chứ làm gì có cái chuyện đó. Lâm nghĩ cũng đúng, bởi khi lâm dựng xúc đất xuống thì tiếng động đó không thấy đâu cả. Mọi việc xong xuôi sau khi tất cả chuẩn bị ra về, Lâm cùng Bột cũng quay lưng đi, thì một lần nữa Lâm lại nghe thấy tiếng động đó. Nhưng lần này nó phát ra từ đâu? Thì Lâm không thể xác định được Dưới những tiếng động chỉ có một mình Lâm nghe thấy Bởi bột vẫn đang đi bình thường Thế Lâm ngoái lại nhìn phía sau bột liền hỏi Lại sao nữa đấy về thôi Về xe mã nội bác Thành với chăm sóc vợ cho nó Ta bảo vợ ta sang bên đó phụ giúp rồi Sắp sinh đến nơi rồi mà thế này không biết sao đây Lâm giật mình quay lại nghe tiếng của bột Tiếng động lúc nãy đã không còn Ngay lúc này Lâm nghĩ ngay đến cô ba Những chuyện xảy ra khiến cho Lâm chỉ còn biết nhờ đến cô ba mà thôi Lâm vội nói với bột Mày về trước đi Phách à Tao phải đi qua đây có một chút chuyện Có gì gọi điện cho tao nghe chưa Tao đi đây chưa kịp để cho bột trả lời Lâm chạy đi một mạch biến mất Cả khu cánh đồng lúc này hưu quạnh, Gió thổi lặng lẽ từng chập Không khí nơi đây chôn cất mồ mà Bỗng nhiên lạnh toát cả người Khiến cho bột cũng sợ hãi giảm bước đi nhanh Khi không còn có ai ở đó thì tiếng động lại phát ra tiếng ngôi mộ vang lên một cách ám ảnh Lâm chạy thẳng đến nhà Ba, Cậu bé mở cổng cho Lâm bước vào bên trong Bước vào bên trong Lâm nghe thấy tiếng khóc thốt thít Đoán là Mai cho nên Lâm vội vàng nói Mai ơi thằng Phách Mai lao nước mắt rồi đáp Em biết rồi em nghe tin từ hôm qua Nhưng đám ma của bạn em không đến được Vợ nó chính là người thống khổ nhất Vừa nói Mai vừa khóc Lâm liền hỏi Cô bà có nhà không Mai liền đáp lại Cô ấy từ hôm bốc mộ cho cô gái kia Thì ốm liệt giường Không có ăn uống được gì cả Không đã hai hôm nay rồi Em biết anh vì chuyện cổ phách Nên là không có dám tìm Lâm nhà Mai dẫn vào trong phòng của cô ba Quả thật cô ba lúc này nhìn rất yếu Nhưng khi Lâm vào Cô ba ngồi dậy thành giường rồi hỏi Sắp cột tai họa rồi Không có ổn lâm vội quỳ xuống rồi nói cô ba còn lại cô bạn con bạn con chết rồi cô ba nhìn sắc mặt nhợt nhạt của lâm thì liền đáp cái đó thì ta biết bạn của cậu chết trong ngôi nhà của cô gái kia từng chết chính vì vậy ngay sau hôm bốc mộ dù đã làm tất cả nhưng đêm đó kẻ giết người lại quay về cho nên ta nói chưa dứt câu thì cô ba lại ho ra máu mai vội vã chạy lại cô ba thều thảo nói Tả bị như thế này Là vì cố gắng sức chân hồn của cô gái ấy Bởi nếu để cô ấy thoát ra Thì sẽ không còn đường quay lại được nữa Khi ấy không chỉ bạn cậu Mà cậu và cả cô gái này Đều sẽ chết Mai giải thích rõ hơn cho Lâm biết Cô bà nói như vậy Ý là cô gái chết oan đó Tại hôm bốc mộ xong đã cảm nhận được Kẻ thù của mình đã quay trở lại Nhưng mà nếu để cho linh hồn tả của cô ấy Sai lầm thêm một lần nữa Thì tất cả chúng ta đều sẽ chết khi ấy không ai ngăn được cô ấy cả Cô bà đã cố gắng hết sức để chân áp Linh hồn cô ta Để rồi phải chịu hậu quả như vậy Cô bà nằm xuống giường chỉ tay vào Lâm rồi nói Kẻ giết bạn cậu không phải là người bình thường Bạn cậu chết rồi Vẫn không siêu thoát Nhưng ta không giúp được gì nữa rồi Tai họa, tai họa đến làng này rồi Lâm nghe xong Cảm thấy bằng hoàng Lâm gặng hỏi Cô có cách nào giúp con không ạ à? Con đội ơn cô Cô ba lắc đầu nói Chỉ tiếc là không kịp bản của cậu chết mà hồn phi phách tán Nhưng mà chuyện chưa qua xong đâu Hãy... Giết lời cô ba ngất xỉu Khi chưa nói xong điều cần nói Lâm sợ hãi khi thấy cô ba như vậy Cô bà nói kẻ giết phách không phải là người bình thường Hắn là thứ gì Tại sao lại khiến cho cô bà sợ hãi đến nông nỗi này Mọi chuyện lúc này dường như càng lúc càng đưa mọi người vào trong vòng nguy hiểm Lâm quyết định ở lại chăm sóc cô ba Đợi cho cô ba tỉnh lại Để mong biết thêm được một điều gì đó Mãi cho đến gần 4 giờ chiều Lúc này cô ba mới mở mắt ra được một chút Tuy nhiên sức khỏe càng ngày càng lúc tồi tệ Thở hắt ra những hơi yếu ớt Cô ba nhìn Lâm rồi khẽ nói Màu đỡ ta dày Cả Lâm và Mai đều tiến lại nâng cô ba lên Mai lấy một chiếc gối kêu vào sau cô ba rửa Cô ba liền hỏi Ta đã nói đến đâu rồi Lâm vội vàng đáp: Dạ thưa cô, cô đang nói cái chết của bạn con. Cô ba nhăn mặt khá đau đớn rồi tiếp tục nói: đã hai ngày rồi, bạn của cậu đúng nghĩa là bị giết, nhưng mà thực ra lại tự giết mình. Lâm không hiểu chuyện gì nên bèn hỏi: Dạ sao lại như vậy à? Bị giết nhưng mà lại tự giết mình là sao? Cô có thể nói rõ hơn được không à? Cô bà cố gắng giải thích: Bởi vì cậu ấy bị yểm bùa. Ta nhìn thấy điều này bởi khi cố gắng chấn áp linh hồn cô gái kia quay trở lại ngôi nhà ma Chính bản thân ta cũng phải xuất hồn của chính mình để ngăn cản Khi theo cô ấy quay lại ngôi nhà Ta đã nhìn thấy kẻ giết bạn cậu Đã bắt anh ta nốt một thứ gì đó Luồng ta khi phát ra từ hắn Không phải là của một con người Hắn cảm nhận được sự xuất hiện của linh hồn Trong một giây ta đã nhìn thấy ánh mắt của chính mình May mắn thay ta đưa được linh hồn cô gái quay trở lại Tuy nhiên việc người sống mà xuất hồn Thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bản thể Đó chính là lý do vì sao Mà ta gần như mất hết sức lực Lâm lầm mà hiểu ra được vấn đề Lâm liền hỏi lại Vậy cô ba nói bạn con chết mà hồn phi phách tán là sao à Còn đến đây hôm nay Cũng là muốn cô ba gọi hồn nó về Để hỏi xem ai là người giết nó Cô ba liền tiếp tục ho dị nói Chuyện gọi hồn người chết không phải là đơn giản Cứ muốn gọi là được đâu Tuy nhiên việc chết oan chết giả Hay là chết bệnh thì vẫn còn linh hồn Nhưng mà chết vì bùa yểm Thì linh hồn sẽ bị thứ tả thuật đó chiếm giữ Có khi nuốt cả linh hồn Trên đời này không thiếu những chuyện tà ma Có những bùa chú càng giết người Càng nuốt linh hồn thì càng mạnh Ta chỉ không hiểu tại sao một con người trẻ như hắn Lại sử dụng được thứ bùa chú Hại người gây sợ này Thứ tả thuật này chỉ có những thầy phù thủy Những con quỷ đội lốt người sống hàng trăm năm mới biết Ta chỉ biết thứ bùa hắn dùng Là tóc đã được yểm Nói đến đây cô ba tiếp tục hò giả máu Mà lấy thuốc cho cô ba rồi đút từng thìa Lâm cũng chưa hỏi bằng hoàng Cô ba nghĩ rằng nói tiếp Thư bùa đó được yểm bằng tóc của người chết Tóc của những cô gái chết trẻ Những loại bùa này chỉ có thầy phù thủy trên dân tộc mới biết cách sử dụng Ta chỉ e rằng bạn cậu không còn cơ hội để siêu thoát nữa rồi Lâm nắm chặt tay cô ba năn đi nói Có cách nào giúp con không cô? Cô ba ra hiểu cho Lâm cúi đầu xuống Rồi nói nhỏ vào tay của Lâm Không chỉ có thế thôi đâu Nếu để sau 3 ngày hãy đi ngay đi Đừng có tìm hắn Hãy trốn đi Cô bà ho bật ra máu tươi Không bất tỉnh nhưng dường như cô bà không nói được nữa Nhìn Lâm cô ba hãy tay ra hiệu cho Lâm phải đi ngay mà nhìn Lâm không biết cô ba vừa nói với Lâm điều gì mà liền hỏi Sao vậy anh, cô ba dặn dò anh điều gì vậy Lâm nhìn Mai không nói Nắm tay của Mai Lâm liền đáp Anh phải đi ngay bây giờ Không còn thời gian nữa đâu Em ở lại đây để chăm sóc cho cô ba Nhớ đừng đi ra ngoài Nếu như anh có chuyện gì em cũng đừng tìm anh Dứt lời Lâm quay lưng bỏ đi Để lại Mai với nước mắt vẫn đang rơi Không biết chuyện gì đang xảy ra Chỉ có điều Mai cũng cảm nhận được sự nguy hiểm Đang đến rất gần Mọi chuyện lúc này dường như đang cuốn tất cả mọi người Mai quen biết Và trong một vòng xoáy không có hồi kết Cái chết bất ngờ của Phách Cô ba hiện tại đang nguy hiểm đến tính mạng Lâm bỏ đi không rõ lý do Nhưng cuối cùng Mai cũng không thể giúp được gì Bởi trên thực tế tất cả mọi người đều quay cô như là một người đã chết Trời bất chợt đổ cơn mưa rào Cũng phải thôi cả ngày hôm nay bầu trời u ám mây đen phủ kín cơn mưa rào khiến cho con đường làng vốn đã vắng bóng người nay lại càng trở nên vắng vẻ hơn chuyện cô ba vừa nói không biết phải làm sao tuy nhiên cô ba là người rất giỏi trong việc gọi hồn điều này bản thân lâm cũng đã được chứng kiến nhưng điều mà cô ba nói về bùa chú Tả thuật của những thầy phù thủy lại khiến cho lâm cảm thấy hoang mang đúng như cô bà đã nói chỉ có một cách chứng thực chuyện này chưa kể tính từ hôm phát chết thì đã sang hôm thứ hai Vậy là chỉ còn một ngày nữa Lâm chạy một mạch về nhà Bố mẹ Lâm cũng đang đợi Vì Lâm đã biến mất sau khi trốn phách xong biết con trai của mình đang rất buồn Bởi bản thân của nó là một lần nữa chết đuối Ngay tại cái khúc sông mà cái sắt của Mai được tìm thấy năm xưa Cả bà Hòa lẫn ông Quý đều lo lắng Bà Hòa liền nói Ướt hết người rồi lau người rồi ăn một chút gì đó đi con thầy quần áo đi để mẹ lấy bộ quần áo khô cho mà mặc Ông Quý cũng an ổi Chuyện không ai mong muốn con phải thật bình tĩnh Cái chính là còn người sống phải vững tâm Lâm có mỉm cười gật đầu để an ủi bố mẹ Vì quả thật Lâm mới về lại không lâu mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện Không thể để cho bố mẹ thêm lo lắng Lâm thay quần áo rồi cố gắng ngồi xuống ăn bắt cơm Nốt không trôi nhưng Lâm phải cố gắng ăn Vì ngay sau đây Lâm phải làm một công việc đồng trời Một việc mà ngay cả trong giấc mơ hãi hồng nhất Lâm cũng không dám mở đến Ăn xong Lâm xin phép bố mẹ gọi điện ngay cho bột Thế Lâm gọi bột nghe máy rồi hỏi Sao mày bảo đi một tí mà cả ngày không có thấy mặt mũi đâu cả Điện thoại thì tắt máy Ta lo chết đi được Lâm liền hỏi lại Bác Thành với vợ Phách sao rồi Bột liền đáp Nhìn mà não hết cả ruột mày ạ à. Bác Thành khóc đến mở cả mắt rồi Còn vợ thằng Phách cứ ngất lịm đi thôi Mà hết tỉnh dậy là nó dễ giụa đòi chết Mà lại không còn cách nào khác phải cho nó uống một viên thuốc ngủ để cho nó ngủ đi Nếu không tao sợ chưa kịp sinh Thì cả hai mẹ con đều chết mất ta phải bảo cái mến ở lại canh chừng Rồi bà con hàng xóm cũng thương Mà sang giúp đỡ Mà mày lâm liền nói tiếp Tao có chuyện này muốn nói với mày Mày đừng có nghĩ là tao điên Có thể là chuyện tao sắp nói rất là điên rồi Nhưng mà tao cần phải làm ta cũng sợ lắm Nhưng mà không biết phải nói với ai cả Bây giờ chỉ có một mình mày là bạn ta thôi Bột lo sợ đi ra ngoài chỗ vắng rồi hỏi lại Mày bị làm sao vậy hả Lâm Sao mày nói chuyện mà nghe ghê quá vậy Chuyện gì mà điên rồi Chẳng lẽ mày định đi tìm thằng Phong trả thù ấy sao Đâu có bằng chứng gì đâu Công an cũng không có tìm thấy gì mà Lâm liền khẽ đáp Bột ta phải Bột choáng vắng sau khi nghe câu nói của Lâm sợ hãi đến nỗi khiến cho bột rơi cả máy điện thoại bàng hoàng một lúc bột cầm máy lên và hét lớn mày điên rồi mày thực sự là một thằng điên lâm à không thể không thể như vậy được đâu lâm trả lời dù sao thì tao vẫn phải làm mày không tin thì ta cũng sẽ phải làm nói xong Lâm tắt máy lâm dựa cả người vào tường rồi dần gục xuống lâm ôm đầu đau đớn người của lâm rút lên từng cơn bên ngoài xâm chớp nổ đục vàng mưa càng lúc càng nặng hạn Tiếng gió xít lên từng hồi quật vào cửa sổ Tựa như cô ai đó đang đứng bên ngoài Dùng tay đập mạnh để tạo ra những tiếng động 6 giờ tối Lúc này tại nhà Phong Phong cũng vừa ăn cơm xong Hân bỏ đi đâu cả buổi chiều không thích mặt Về mặt ăn à thì Phong để Hân Ở trong nhà của mình Còn đám đàn em của Hân thì Phong cho bọn nó ở một gian nhà gần đó Cũng là nhà của gia đình Phong Đoán có lẽ Hân qua bên đó để tụ tập Cho nên Phong cũng mặc kệ Bởi dù sao đám mắt thằng Phất cũng đã xong Cũng chẳng ai đến đây để tìm Phong cả Bởi vậy Phong cũng yên tâm phần nào Đột nhiên chỉ giúp việc mở cổng cho một thằng đệ của Hân vào Gặp Phong nó liền hỏi Anh Phong, cho em gặp anh Hân có chút chuyện Phong ngưng ngác hỏi lại Thì nó không có ở bên nhà chúng mày sao Thằng kia liền trả lời Dạ không ạ à? Phong thấy lạ nên kéo nó vào bên trong nhà rồi liền hỏi Mà này Cái chuyện thằng bị bắt hôm nọ Chúng mày nhớ không được bép xép vì ai đấy Không là chúng mày không có yên đâu Mà thằng này đẩn ra không hiểu gì Nó liền đáp Có gì đâu anh Anh Hân sau đó bảo bọn em về nhà Rồi anh ấy thả nó ra rồi mà Hôm đấy lại thấy anh ấy không có đánh đập gì cả Nhưng bình thường là thằng ấy bị đánh quẻ chân rồi đấy Phong ngạc nhiên nói thì tất cả chúng mày về hết sao Thằng này liền đáp lại Dạ vâng Lúc ở đây về em theo anh ấy đến đó Sau đó anh ấy thả nó ra thật mà Chính mắt em còn nhìn thấy Làm sao mà tội Ai làm gì nó đâu mà tội Bất ngờ có tiếng Hân từ đằng sau Hắn vào trong nhà lúc nào mà cả Phong và thằng kia đều không biết Hân lườm mắt lườm xung quanh rồi hỏi mẹ bà hòa cái chuyện gì đấy? Thằng đàn em nói nhỏ vào tay của Hân cái gì đó Sau đó Hân móc túi đưa cho nó một túi màu trắng dạng tinh thể Hân liền trời Lũ chúng mày cứ ngồi chơi xong rồi ngoan ở trong nhà Không có được đi đâu đấy Thằng kia gãi đầu thì trả lời Thì anh thấy mấy hôm nay bọn em có đi ra ngoài đâu Nói xong nó cúi đầu chào cả Hân và Phong rồi ra về Bước vào trong nhà thấy Phong đang nhìn mình chăm chú Hân rót nước rồi hỏi Sao vậy mà ta đang dính gì phải không Phong liền hỏi lại Mày vừa đi đâu về đấy? Hân liền cười Ờ hai cái thằng này Tao đi ra ngoài mua ít đồ mà mày cũng hỏi vậy là ta đi thăm dò xem công an có đánh hơi được gì hay không phong nuốt nước bọt rồi lại nói tiếp mày nói dối ta về việc giết nhanh như cắt hân lao tiếp bịt miệng của phong lại rồi thì thầm nói mày bị ngu hả ngồi giữa nhà mà nói chuyện chết chóc gì ở đây phong giật nảy cả mình cuống cuồng phong ra hiệu cho hân buông tay rồi nói tao không nhưng mà bạn đấy đàn em của mày nói là mày đã thả nó về rồi vậy mà sao nó vẫn chết hân đặt chân nước xuống bàn Nhìn Phong bằng ánh mắt mà quái Ánh mắt sắc lạnh trắng dã của một kẻ sát nhân Phong toát mồ hôi lạnh Vì dường như Phong đã nhận ra mình hỏi điều không nên hỏi Đột nhiên Hân nguyện miệng cười man dại Phong này Mà có thực sự muốn biết hay không Phong không dám nhìn vào mặt của Hân Bởi khi ấy Hân mang một dáng vẻ gì đó cổ quái đáng sợ Phong nghĩ đến câu chuyện hôm qua Khi Hân có nhắc đến chuyện phách chết vì biết quá nhiều Phong lắp bắp nói ầm không ta chỉ thắc mắc vậy thôi Còn dù sao thì nó cũng chết rồi Mày, mày làm tốt lắm Thôi ta vào trong phòng đây Bước qua trước của Hân Phong bỗng nhìn thấy con dao hôm trước Hân đưa cho mình Phong liền hỏi Ờ con dao này hôm trước mày đưa cho tao mà Tao tưởng là tao vẫn đeo bên mình mà nhỉ Hân liền cười rồi nói À ừ Sáng tao thấy mày để quên trên bàn nên là tao cầm ấy mà Phong liền nói Ờm vậy à chắc là tao quên Mà công nhận có con dao này bên cạnh Tao chẳng mơ thấy ma quỷ gì cả Hôm nào ta cũng mơ thấy mình đang ở trong rừng Có tiếng chim hót, có tiếng suối chảy Ngủ ngon hẳn đấy Hân tháo con dao ra rồi vỗ vào vai của phong rồi nói ta đã bảo rồi mà Con dao này là con dao trừ ma của thầy mò trên núi cho tao Hân đứng lên nói khẽ vào tay của phong Mày là bạn thân nhất của tao Cho nên tao nói cho mày biết Tao là đệ tử của ông thầy mò ấy đấy Nghe xong mà chết đứng cả người Tay cầm con dao phong hơi run rẩy nhưng ngày sau đó nỗi sợ biến mất thay vào đó phong cảm thấy vui lạ thường cảm thấy mừng rỡ vì quả nhiên từ lúc hân về để cho mình con dao phong cảm thấy mọi chuyện khác hẳn trước đây để trừ tả trừ ma mẹ phong đã phải thuê không biết bao nhiêu thầy cúng thầy pháp nhưng chẳng ăn thua ấy vậy mà hân vừa về đã giải quyết được vấn đề nhớ lại để giúp phong thủ tiêu cái xác của mai phong lo sợ bị phát hiện cho nên bảo mẹ cho hân lên thành phố cai quản rừng gỗ tránh mặt một thời gian khi ấy việc trên sườn cũng đã hòm hòm Nhìn Hân lại có tiếng răng hổ, Cho nên mẹ Phong mới nhờ Hân lên núi Để giúp bảo vận chuyển gỗ từ thượng nguồn xuống Hân lên rừng sống trong rừng Có khi phải đến cả năm Khi trở về Hân có đâm chết người Nhưng rồi cũng chẳng có ai hay biết Giờ đây khi về làng một người nữa đã chết Nhưng cũng quá như không có chuyện gì xảy ra Phong liền quay lại hỏi Hân Vậy mày nghỉ ngơi đi nhé Có gì cần cứ gọi cho tao Muốn gì cũng được Hân nhàn miệng cười rồi bước về căn phòng phía sau nhà. Lúc này trời đã 7 giờ tối, ngoài trời dường như mưa không chịu ngớt. Trên con đường tối đen như mực, mưa trắng xóa cả mặt đất. Có một bóng người lầm lũi mặc chiếc áo mưa che kín toàn thân đang bước đi trong cơn mưa tầm tã. Con đường làng vắng vẻ lúc này, không có một bóng người qua lại. Đôi khi ánh chớp lóe lên sáng mừng cả một khoảng trời. Trong ánh chớp lúc này đồng đồng dưới cái mũ áo mưa kia là khuôn mặt của Lâm. Mặc kệ những hạt mưa đang bị gió cuốn tạt thẳng vào mặt Lâm vẫn bước đi từng bước dọc theo phía con đường Không ai biết Lâm đi đâu Bản thân Lâm lúc này cũng đang run lên vì lạnh Khẩm đúng hình có lẽ Lâm biết nỗi sợ khiến cho Lâm dùng mình Chứ không phải do cái lạnh của cơn mưa Tiếng kim loại kéo lê trên con đường nhảy nhộn buồn đất Tiếng bước chân của Lâm khi đi vào những vũng nước đỏ Và đôi khi tiếng sấm chớp lại vang đến gai người Đứng khửng lại Lâm tự lầm bầm mình mình phải làm điều này. Tiếng gió hú lên tưởng cơn trong không gian cổ tịch, màn đêm bao phủ. Một mình Lâm sắp phải tự mình đối diện với một sự thật kinh hoàng. Lâm cắm mạnh chiếc rặng xuống mặt đất nhẹ nhõm bùn đất. Xung quanh tất cả tối đen như mực, không một chút ánh sáng nào, cho dù là nhỏ nhất. Lấy ra một chiếc đèn pin sau một vòng lâm thấy ngôi mộ mới đắp buổi sáng ngày hôm nay vẫn còn y nguyên như cũ bên trên mộ vẫn còn vài vòng hoa tan đang bị mưa gió dậy xéo đến giật nát từng tiếng mưa nặng hạt từng tiếng gió xé màn đêm, thi thoảng lại tác vào mặt lâm những làn hơi lạnh toát Bút giá đến từng đốt sống lưng lầm hết những vòng hoa bên cạnh rồi nắm lấy chiếc xẻng mồm lập bậm nói phải ơi cho tao xin lỗi nhưng vì mày ta phải làm gió giật càng lúc càng mạnh mưa từ đầu tối mà cho đến bây giờ cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt dần ngược lại càng lúc thời tiết càng xấu xâm chấp giữa cánh đồng hiệu quạnh vang lên ấm trời lâm vừa nói xong thì một tia chớp giật sáng lóe cả một cánh đồng trong vòng vài giây ánh chớp sáng lòa khiến lâm có thể nhìn thấy rõ ràng từng gốc cây từng ngọn cỏ trên mặt đất càng nấm mộ như bừng sáng rồi lập tức không gian bị bao trùm bởi màn đêm vô tận không nghĩ ngợi nhiều nữa lâm dùng sẻng đâm xuống đấm mộ và xúc từng sẻng đất đầu tiên mưa xối xả mưa nặng hạt cũng khiến cho bùn đất trở nên nặng hơn so với bình thường nhưng cũng nhờ cơn mưa mà chắc chắn không ai dám đến nơi này vào cái thời tiết đang gầm thét như vậy hì hục một mình lâm cứ đào cứ đào phải mất nửa tiếng lâm mới xúc hết được phần mộ được đắp nhô cao lên mặt đất áo mưa lúc này cũng không thể ngăn cản được những giọt nước bắt đầu ngấm và len lỏi vào bên trong với chiếc áo mưa Lâm cảm thấy khó khăn trong việc đào xúc Trời vẫn còn mưa to Lâm cởi phăng chiếc áo mưa vướng víu ra Rồi lấy đèn pin xoay lại một lần nữa Để xác định vị trí cần đào Mộ mới trôn bàn sáng Lại có nước mưa cho nên đất dưỡng như mềm hơn Xác định được vị trí Lâm tiếp tục cắm sàng vào xúc Tuy nhiên khác với nhắm đất nhô cao Khi chiếc sàng phập vào nền đất bằng phẳng Nơi bên dưới là chiếc quan tài Thì Lâm lại nghe thấy tiếng động lạ lâm hoảng sợ rút tay ra khỏi chiếc xẻng, cơ thể lâm lúc này cũng đổ ra, không phải do lâm cởi trần, không phải do nước mưa lạnh bút mà bởi vì lâm thích sợ hãi. Tiếng động không mông quạnh, mưa to do lớn thế này, thì tiếng động đó vẫn vang lên một cách rõ rệt, không bị lẫn tạp bởi bất cứ âm thanh nào. Dường như nó vọng ra từ không trung, nhưng cũng có thể nó vang lên từ dưới huyệt mộ Đang run lên vì sợ, thì lâm nghe thấy một giọng nói đan xen giữa màn mưa. Lâm, Lâm ơi Giọng nói càng lúc càng gần Lâm kinh hoàng thực sự Khi mà giữa cánh đồng lác đác một vài vui mỏ Giữa bầu trời mưa to gió lớn thế này Thì còn ai dám ra đây Hơn nữa mặc dù tiếng mưa nặng hạt Nhưng Lâm vẫn còn nghe thấy tiếng người đó đang gọi mình Chẳng lẽ là hồn ma cổ phất đang gọi tên Lâm từ dưới quan tài Lâm định quay người với lấy chiếc đèn pin Thì giọng nói đó lại vang lên Lâm, Lâm ơi đó là một giọng run rẩy đáng sợ hơn nó mỗi lúc một gần nhưng trong bóng tối lâm không nhìn thấy gì cả lấy hết bình tĩnh lâm vớ vội chiếc đèn pin soi về phía trước thì lâm giật mình thảng thốt lâm lâm ơi có phải mày không đấy đó là thằng bột nó đang tiến về phía ánh đèn pin vừa đi vừa gọi lâm bằng cái giọng run rẩy đến giật người lâm cố chân tĩnh lại rồi đáp bột à mày làm tao sợ đến chết cả khiếp rồi đi này một nghe thấy đúng là dòng của Lâm thì mới chạy vội đến một nói Mày sợ mày điên à Mày có biết tao mới là người muốn đứng tim không Tao nhìn thấy ánh đèn pin lập lẻ trong cơn mưa Nhưng mà không biết là có phải mày không nữa Lâm thở vào rồi đáp Nhưng mà sao mày lại ra đây Không phải lúc nãy mày rất sợ sao Một liền nói Tất nhiên là tao sợ gần chết rồi Nhưng mà không hiểu sao tao vẫn đi Mà mày đào bộ thằng phát lên thật hả Lâm Lâm liếc chiếc đèn pin sang phía ngôi mộ Khiến cho bột háo hốc bổm kinh hãi Mày, mày làm thật Mày điên rồi Lâm à. Bây giờ mày lấp lại con kịp đó Lâm thấy bột đến Cũng giải tỏa được phần nào sợ hãi Lâm tiến về phía chiếc xèn rồi trả lời Quá muộn rồi Bây giờ có chết ta cũng phải tiếp tục Mày có thể về Hoặc có thể giúp ta một tay thì tùy mày Khi nào xong ta sẽ giải thích Nếu mà đúng như vậy Thì mày tự nhìn cũng hiểu tại sao ta lại làm như vậy Bột đứng chôn chân tại chỗ Điều này quả thực là quá điên rồ Nhưng từ trước đến giờ Lâm không phải là kẻ làm những điều bậy bạ mà không suy nghĩ Nhưng việc đào mộ người bản thân Chỉ mới chôn cất buổi sáng Thì cho dù có nằm mơ Bột cũng không dám mở đến Nhưng điều này lại đang diễn ra trước mắt của bột Khi mà Lâm vẫn đang xúc từng sẻng đất thất sắc bên cạnh Bột liền run sập nói Lâm Tao Tao sẽ giúp mày Lâm quay lại gật đầu rồi chỉ tay về phía ba lô rồi nói Còn một chiếc cuốc tao để ở dưới đất Mày cầm lấy đảo còn tao sẽ xúc Trời mưa tuy đất ngấm nước nặng hơn Nhưng mà lại mềm và dễ đảo lắm Nhanh lên chuyện này không thể chậm trễ được đâu Bột nuốt nước bọt rồi cúi xuống nhặt chiếc cuốc Hai tay bột sút lên cầm gặp Nỗi sợ hãi khiến cho hàm răng của bột va vào nhau Toàn thân của bột nổi cái ốc Khi nghe tới chuyện mình sắp đảo ngôi mộ của người đã chết Lâm chấn an bột Tao với mày làm điều này là vì thằng Phách Vì cả gia đình của nó nữa Tao cũng sợ lắm Nhưng mà nếu không làm điều này Nhiều khả năng thằng Phách chết rồi Mà cả vợ con nó cũng không được sống Tin tao đi Bột gật đầu rồi cúng quốc từng quốc xúc mặt đất Nơi chôn chiếc quan tài của Phách Lúc đó đã gần 10 giờ tối Hai gã đàn ông đang ra sức khai quật Một ngôi mộ Giữa cái âm u lạnh lẽo Mưa gió sấm trước vang trời Tại một cánh đồng vắng vẻ Tiếng xúc đất, tiếng đào đất bị tiếng mưa và tiếng gió át hết cả đi Đào được phân nửa độ sâu Bột bỗng nhiên ngay nhào ra đất Tay của bột chỉ xuống dưới hố rồi lắp bắp nói Lâm, Lâm ơi, mày có nghe thấy gì ở dưới không? Dưới đất có tiếng động đấy Lâm từ nãy đến giờ vẫn thi thoảng nghe thấy âm thanh đó Đúng vậy, đó là tiếng động quen thuộc Được phát ra từ phía dưới đất nơi huyệt mộ Đáng sợ hơn nữa, càng xuống đến gần quan tài Thì tiếng động phát ra càng lúc một nhiều Nó không phải là chốc nhát nữa Mà đôi khi nó vang lên liên tục Tất nhiên là Lâm có nghe thấy Nhưng điều đó chứng minh lời cô bà nói là đúng Phách chết bởi bị yểm một thứ buồn ngải độc địa Lâm dừng tay lại nhìn bột rồi đáp Đó chính là lý do vì sao Ta muốn đào bộ thằng phách lên để kiểm chứng Tiếp tục đi Bột run rẩy đến không dám đứng dậy Bột liền hỏi Lâm bằng một giọng sợ hãi tột độ Ý mày là thằng Phách Thằng Phách vẫn còn sống Không thể đào Tao sợ lắm Nó vẫn kêu kìa Lâm liền lắc đầu nói Không Phách nó chết rồi Nhưng mà cái chết của nó không có bình thường Đào tiếp đi Chẳng lẽ thôi cả tao với mày sẽ được nhìn thấy Cái thứ chết tiệt đang nằm trong quan tài của thằng Phách là thứ gì Đến lúc này thì bốn đã hiểu lý do vì sao Mà Lâm lại muốn đào mộ bạn lên Nhưng cái thứ Lâm đang nói là thứ gì Chẳng lẽ trong đó chỉ là xác của Phách thôi sao Lúc đưa Phách vào trong áo quan Cả Lâm và Bột đều chứng kiến Hơn nữa bạn nãy quá sợ hãi Thì Bột mới hỏi ra một câu ngước gần là Phách còn sống sao Nhưng làm gì có ai còn sống Sau khi vớt xác từ dưới sông lên Rồi hộc máu tươi ra giữa cầu Tiếp đó cái xác chỉ sau có hai ngày Đã bắt đầu bốc mùi hôi thối Vì bị ngâm nước quá lâu Nhìn Lâm vẫn đang ra sức đào xúc, Bột cầm quốc cố đứng dậy Nhưng hai chân vẫn còn run lên từng hồi. Tiếp tục đào cho đến khi Lâm nói lớn Đừng cuốc nữa Sắp chạm đến mặt áo quan rồi đấy Nhẹ tay thôi Lâm dùng xẻng ấn nhẹ thêm một chút nữa để dò, Thì bất ngờ mũi xẻng đã chạm ngay vào vỏ quan tài Lâm nhẹ nhàng từng chút một Hớp lớp bùn đất nhão nhét trên nắp áo quan Cơn mưa rào nặng hạt đã giúp cho lớp bùn đất trên mặt quan tài Được rửa trôi sạch dần và sạch dần Chỉ một lát sau nắp quan tài đã hiện ra trước mắt bột và lâm Tiếng sấm nổ như động trời anh chấp giật liên hồi khiến quan tài của phách lộ ra trong màn đêm mưa gió đưa người mấy giây về tiếng sấm độc lâm nói với bột mang ba lô của tao lại đây bột vội vàng chạy đi lấy ba lô lâm chuẩn bị đầy đủ những dụng cụ cần thiết để bật nắp quan tài tiếng đồng lạ lúc này chắc chắn được phát ra từ bên trong quan tài hai tay của lâm cũng run lên bẩn bẩn khó khăn lắm là mới nảy được một kẽ hở của nắp áo quan lạ lùng thay chạy cũng ngớt mưa dần lâm liền gọi bột đưa cái xà beng vào Ta với mày dùng sức để đẩy cái nắp quan tài này lên một đứng trên lập tức đưa xà beng vào kẽ hở mà lâm vừa tạo ra tiếp sau đó cả hai nghiến răng dùng sức một hai ba nào Quan được bật lật ngửa ra trời tạnh không còn một giọt mưa nào cả chớp sáng lòa cả lâm và một đều chết đứng tại chỗ hai hốc mồm khi trong ánh chớp vừa lóe lên trắng xóa bên trong quan tài là một cảnh tượng kinh dị đầy hại hồng trong ánh chớp vừa sáng loà lâm nhìn thấy bên trong quan tài chẳng có chiếc xác nào cả chỉ có một vật chất gì đó nhầy nhụa nhờ nhấp màu đen gì đang bám kín lấy bên trong mặt quan tài ở chính giữa có một thứ gì đó đang trồi lên lăn qua lăn lại đập vào vách áo quan lâm hốt hoảng gọi bội Đứa, đưa cho ta cái đèn pin một vội vã chụp lấy đèn pin đi cho Lâm ánh sáng chiếu thẳng vào bên trong quan tài Lâm bàng hoàng nhận ra cái thứ màu đen đã bám dính đến khắp mặt quan tài bên trong đó chính là tóc nhưng không hiểu tại sao bên trong quan tài lại nhiều tóc đến như vậy thì tóc đó đang tuột ra khắp nơi bám đen kịt vào toàn bộ trước quan tài kinh hãi hơn nữa chính là thứ đang chuyển động nằm vào vách quan tài không phải cái gì khác mà chính là cái đầu lâu của phách cái xác giờ này chỉ còn lại một chiếc đầu đang nổi trên bề mặt thứ tóc kinh tởm đáng sợ kia. một ngã người xếp đằng sau, một ú ớ không nói thành công. lâm ơi, nó là thứ gì vậy? sao lại có thế này ở đây? lâm cũng kinh sợ đến rụng rời cả chân tay. đứng trên mặt hố, lâm run sợ bần bật. thứ tóc quỷ quái đó vẫn đang chuyển động Lúc lúc ở dưới quan tài. nhưng tuyệt đối nó không bám ra bên ngoài. dường như chính thứ tóc ma quỷ này đã hết phần xác của phách trong hai ngày từ bên trong quan tài nhớ lại lúc đưa thi thể của phách vào bên trong người ta bảo xác của phách nhẹ hèo lại còn lóng bóng như bên trong chưa đầy nước lúc ấy lâm cùng mọi người chỉ nghĩ rằng phách chết ở dưới sông cho nên cơ thể bị phân hủy nhanh lại thêm bên công an mang cái xác về khám nghiệm mới hai ngày mùi hôi thối bốc ra từ cái xác khiến cho nhiều người không thể chịu nổi sực nhớ ra lời cô ba dặn Nếu thực sự thấy thứ gì quỷ quái bên trong quan tài Thì phải lập tức đốt ngay Lâm nhìn sang bột lúc này Đang sợ đến mất hồn vía Biết là không thể nhờ bột được nữa Lâm chạy ngay đến chỗ ba lô Lấy từ trong ba lô ra một chiếc chai xăng Đã được chuẩn bị từ trước Lâm lại quay lại huyệt mộ Đổ cả chai xăng xuống dưới quan tài Còn một chút Lâm đổ trên miệng rẻ Rồi lấy lửa châm Tuy nhiên cái bật lửa bên trong ba lô đã ngấm nước Bật không ra lửa lâm liền gào lên gọi bột bột mày có lựa ở đó không đưa tao nhanh lên bột tôi nghe thấy lâm gọi nhưng chân của bột lúc này cứng đơ không thể chuyển động vì nỗi sợ hãi khi nắp quan tài được bật ra nhất là khi bên trong quan tài là không còn xác cổ phách chỉ còn mỗi cái đầu nằm dưới đống bầy nhảy đen sì đang chuyển động như một vật thể sống thứ quái rõ khiến cho bột rụng rời chân tay từ khi sinh ra đến giờ bột chưa từng nhìn thấy cái gì gây sợ đến như vậy Càng lúc cái đầu của Phách càng bị nuốt chừng Giờ đây nó không còn nổi lên trên nữa Mà đang bị nuốt chừng từ từ Không ai biết được điều gì sẽ xảy ra Nếu như toàn bộ xác của Phách Bị nuốt hết Chỉ biết lời cô ba đã nói Nếu như để sang ngày thứ ba Thì cả gia đình người thân của sát chết Sẽ gặp nguy hiểm ngay cả cô ba cũng không hình dung cho thứ buồn Ngày ma quỷ này là thứ gì Nhưng với quan tài bị lật lên Bên trong cái thức kinh tởm ấy Vẫn đang ăn xác của Phách từng chút một chứng tỏ điều cô ban nói là đúng nếu như không nhanh chóng thiêu đốt nó ngay lúc này thì hậu quả sẽ khôn lường lâm chạy lại chú bột rồi nói bột mày đừng sợ mày có lửa không nếu mày cứ ngồi một chỗ như thế này thì không chỉ tao với mày chết mà tất cả những người có liên quan đến phách cũng không sống được đâu lửa tao cần lửa bột lúc này mới ú ớ nói tao tao có nằm ở trong túi quần bên trong áo mưa này bột vẫn đang mặc áo mưa nên có thể bật lửa vẫn dùng được tuy nhiên nếu bột không đứng dậy thì lâm làm sao có thể lấy được đồ bên trong túi lâm liền quát lớn mày đứng lên mày phải đứng lên ngay bây giờ nhanh lên thứ quỷ quái đó sắp đốt hết cái đầu của thằng phách rồi đứng lên đi tiếng sấm lại nổ ra trong đêm tối giữa cánh đồng hoang vu những cơn gió lại bắt đầu nổi lên báo hiệu cho một cơn mưa rào sắp đến sẽ đánh ngang bầu trời tạo thành những tia vàng rực soi sáng cả một việt mộ Bột nắm chặt tay lại rồi thả dốc Toàn thân của bột run rẩy Nhưng với sự giúp đỡ của Lâm Cuối cùng bột cũng đứng dậy được Mặc dù hai chân vẫn còn đang run cầm cầm vào nhau Lột áo mưa từ dưới lên Lâm mỏ vào bên trong tuyết quần tìm bật lửa May mắn sau chiếc bật lửa trong tuyết của bột vẫn còn khô Chạy lại cho huyệt mộ Lâm châm nồi rẻ cháy phừng phừng Nhìn xuống phía dưới Cái đầu của phách bị nốt đến tận hai con mắt Cầm nồi rẻ đang cháy trên tay Lâm nhìn xuống quan tài bạn lận cuối Rồi khẽ nói Phạch ơi tao xin lỗi Hy vọng ta sẽ giúp được cho mày Rất lời Lâm thả nồi rẻ đang cháy rực xuống đống bầy nhảy Nằm bám kín lên mặt bên trong của quan tài Ngọn lửa bốc cháy nguồn ngột xuống được tầm xăng Cả một khoảng đất sáng rực Trong đám cháy nơi huyệt mộ Cả lâm và bột đều nghe thấy những âm thanh rẽ lên gai hành người Những âm thanh phát ra từ bên dưới chiếc áo quan đang cháy đỏ rực những tiếng rít lên đầy gây sợ Trong đám cháy cái thứ tóc gớm điện ấy như đang cố vùng vẫy dễ dụa trong ngọn lửa Nhưng không thể nào có thể thoát ra được Một nhìn đám cháy Nghe những âm thanh gây rợn ấy Mà cảm thấy xót xa cho số phận của thằng bản thân Đến cả khi chết đi rồi trôn xuống dưới đất mà vẫn không được yên ổn Khi ngọn lửa đã ngừng cháy Cũng là lúc lâm xoay đèn pin xuống dưới huyệt mộ Tất cả bên trong quan tài bây giờ Chỉ còn lại một thứ màu đen xỉ mọi thứ trống không chẳng còn biết gì hết thứ tóc đen như nhấp đó cũng biến mất cùng với sắc cổ phách tiếng kêu gai người kia cũng không còn gió cũng đã ngừng thổi Sớm chớp cũng đã hết không gian ở cánh đồng lúc này trở lại trạng thái tinh mịch yên đắng đến tề tại cõi lòng lâm quỳ gục xuống trước huyệt mộ lâm cảm thấy đau đớn khi mình vừa phải chính tay thiếu đốt phần thi thể cuối cùng của người bản thân nhưng rõ ràng cái thứ bên trong quan tài phách đúc này là một sự nguy hiểm không có lời giải đáp sẽ thế nào nếu đi sang ngày thứ ba mà nó đã ăn hết phần xác cơ hỏi không có lời giải đáp chỉ biết rằng thứ đó là quá hiểm độc tại nhà cổ phong lúc này hắn đang nằm trên giường bỗng nhiên bật dậy hắn hộc máu ra nền nhà ngay sau đó hắn nghiến răng chửi thề lũ chó chết nào lại biết cách phá ta thế này dường như khi thứ buồn ngày đó bị đốt cháy cũng là lúc Hân cảm thấy bị ảnh hưởng Hắn không thể ngờ lại có người biết về cái chuyện này Rồi ra tay ngăn cản Hân ngầm lên trong phòng Kẻ nào, kẻ nào đã phá tao Quay lại nơi cánh đồng nơi chôn cất phần mộ cổ phách Sau một hồi im lặng Dường như mọi chuyện đã ổn Bột thả dốc tự hồ vừa phải trải qua Một cơn ác mộng kinh hoàng Lâm lấy lại bình tĩnh Để cố định lại nắp quan tài Mặc cho chiếc quan tài đã bị cháy xém gần hết Lâm liền gọi bột mà vẫn còn đứng được ra đấy à lại đi giúp tao lấp lại cái ngôi mộ đi tao không muốn có người khác nhìn thấy thì tao với mày sẽ trở thành những kẻ điên rồ hơn cả cái thứ trong quan tài bắn nãy bột lên từng bước chậm rãi tiến lại gần bột run giọng hỏi lâm tại sao tại sao mày biết trong quan tài có cái thứ đó lâm liền đáp lấp mộ xong quay về nhà tao sẽ kể cho mày nghe nhanh lên sắp nửa đêm rồi đấy cả lâm và bột hì hục lấp lại nấm mộ vừa mới khai quật. Đang lấp mộ thì tiếng chuông điện thoại của một reo lên Khiến cho cả hai đều đứng tin Bột ấp ống nói với Lâm Là... là cái mến vợ tao Lâm liền đáp lại Thì mày nghe đi Bột liền bắt máy Alo Chưa kịp nói thêm mến từ trong đã xối xả Anh đi đâu mà em gọi mãi không có được thế Sao lại tắt máy Bột muốn giải thích nhưng không biết phải nói thế nào Chẳng lẽ lại bảo đi đảo mộ Lâm nhanh trí giật lấy máy rồi liền nói anh Lâm đây, bọn nó đi tìm anh Sớm anh buồn quá đi uống rượu ngồi ở bờ sông Nãy trời mưa nên là không có chú ý điện thoại Lát đến bọn anh về thôi Mến nói với giọng lo lắng Hai anh đi đâu mà đúng lúc bác Thành với chị Hoa Cứ gạo thiết ẩm ý cả nhà lên thế Họ trần ngược mắt cứ đòi lao ra ngoài Mồm nói là anh Phách đang đợi ở ngoài kia Bao nhiêu người cứ cản mãi Đến mức hàng xóm phải sang đây Để lấy roi chói hai mẹ con họ lại Mà em không biết sao họ cứ gào tên của anh Phách Rồi vùng vẫy khiến cho ai cũng cảm thấy sợ lâm liền hốt hoảng nói thế bây giờ họ sao rồi mến liền đáp lại giờ thì hết rồi anh ạ à, bác thành tỉnh lại rồi còn chị hoa thì cũng ngủ thiếp đi được một lúc hai anh về ngay đi em sợ lắm lâm cúp máy rồi bảo bột nhanh tay lên rồi tao với mày về nhà thằng phách không biết con liên quan đến việc này hay không nhưng mà dường như tao với mày vừa ra tay kịp thời mau lên mau lên bột dù đã thấm mệt nhưng cả hai tiếp tục lấp lại ngôi mộ màn đêm buông xuống sau cơn mưa Bầu trời lấp ló những vì sao long lanh Để tô điểm cho một đêm kinh hoàng Không khí cũng trở nên dễ chịu Sau cơn mưa như cuốn trôi bao sự sợ hãi Tuy nhiên trên con đường làng Nhấp như khi đó Đã có một kẻ bước đi những bước nề Miệng của hắn vừa đi vừa rít qua kẽ răng Bằng một giọng nói để gây sợ Kẻ nào Là kẻ nào dám phá tao Lấp xong ngôi mộ xong xuôi Thì vẫn còn nhằm nhả Nhưng lầm với bột cũng đắp vội mấy vòng hoa lên chết Rồi bảo nhau đi về Bột hơi lo sợ liền hỏi Nhưng mà liệu như thế này có ổn không Lâm liền đáp Biết là chưa xong Nhưng mà để sáng sớm mai ta với mày lấy lý do ra thăm mộ rồi đáp lên Với cả đêm mưa to thế này Thay đổi một chút thì cũng có ai biết được đâu Quan trọng bây giờ là phải quay lại nhà thằng Phách Xem tình hình như thế nào đã Quá nửa đêm rồi Bột gật đầu rồi thu dọn đồ đạc Lâm đeo ba lô Bột cầm cuốc sàng rồi cả hai vội vã Rời khỏi khu vực cánh đồng Về đến nhà Phách dù rất muộn nhưng trong nhà vẫn còn đông người có lẽ do ban nãy bà thành và vợ phách khiến cho mọi người một phen kinh hãi cho đến bây giờ hàng xóm láng giềng cũng nán lại để theo dõi tình hình lâm bước vào bên trong thấy nằm bên giường ngoài là bà thành người đang lít khăn nóng trườm vào đầu cho bà phía gian trong là vợ của phách đang mê man mến cũng đang chăm sóc cho hoa nhìn thấy lâm và bột mến hớt hải chạy ra rồi nói sao hai anh bây giờ mới về quần áo là còn lấm lem bùn đất vừa nãy sợ lắm anh ạ lâm liền hỏi lại thế cụ thể bà nãy thì họ làm sao mến liền đáp cả hai cùng lồng lộn lên cả một lúc tóc tài thì rũ rượi mắt thì đỏ ngỏng lên họ cứ nói là anh phát đang đứng ở bên ngoài kêu đau đớn kêu họ phải đi cứu chẳng hiểu sao mà cả hai khỏe lắm phải đến bốn năm người mới giữ lại được đỉnh điểm là chị hoa còn trợn ngược mắt sửa bỏ mép dãy rủa lấy móng tay cả xuống mặt đất nhưng mà may mắn sau đó lại dịu đi rồi may mắn bất tỉnh cho đến tận bây giờ Nhìn xuống nền đất trong nhà Quả thật trong phòng có những vết cào hẳn lên Một người hàng xóm đứng đó rồi nói Lúc đấy đáng sợ lắm Cứ như là bị ma nhập vậy Người thì mang tỏi Người thì thắp hương khấn bái cũng chẳng ăn thua Mà cậu phát chết xong lên bà còn hộc máu tươi là chết oan đấy Chứ như thế là không có siêu thoát được đâu Bảo sao âm hồn hiện về ám ảnh gia đình vợ con Lâm liền đáp Bác đừng nói như vậy Chắc có lẽ là do mẹ nói với vợ nó quá đau lòng Cho nên là không kiềm chế được cảm xúc trên lúc còn sống nó chăm lo cho mẹ cho vợ như thế Cháu nghĩ là chết đi Thì nó cũng phụ hồn độ chỉ cho người thân Chứ làm sao lại ám được Người hàng xóm liền lắc đầu nói Các cậu còn trẻ không có biết gì Người chết oan lại chết trẻ thiêng lắm đấy Chính vì nhớ gia đình vợ con Cho nên họ bắt xuống âm phủ để đoạn tụ đó Bột kéo lâm ra bên ngoài Mến quay lại chăm sóc cho hoa Bột liền kẽ nói Thế rốt cuộc chuyện này là làm sao hả lâm Đến bây giờ mà ta vẫn còn run đi này Lâm nhìn xuống không thấy ai thì lúc này mới kể Không có dấu gì mày Thằng Phách bị giết bởi bùa ngại Như thế nào thì mày cũng đã tận mắt chứng kiến rồi đó Ta được một người nói cho thằng Phách bị giết bởi một thứ bùa ngải xuất hiện trên dân tộc Kẻ yểm bùa đã dùng tóc của một cô gái chết trẻ trước khi vẫn còn là gái trinh Thì tóc đó được thi luyện thành bùa Sau đó dùng để hại người Có nhiều cách để yểm khác nhau Nhưng mà dùng loại tóc đó khiến cho người bị yểm trở thành tay sai cho kẻ yểm bùa hoặc giết kẻ bị yểm sau đó nuốt lấy thể xác lẫn linh hồn của người chết Nhằm gia tăng sức mạnh Bột ním thở nghe Nuốt nước bọt một liền hỏi Vậy vậy cái thứ nhảy nhộn bám chặt lấy quan tài của thằng Phách có phải là tóc không? Mà sao mày biết được những cái chuyện này? Lâm liền trả lời Đúng vậy Có kẻ đã bắt nó nuốt thứ bùa tóc đó vào trong người Sau đó sai khiến Phách tự tử. Cái thứ bùa ngày ấy đã ăn xác của Phách từ bên trong từ, từ từ từng chút một trong những ngày qua theo Tao được biết, sau khi nuốt chọn phần xác có nghĩa là phần hồn của Phách cũng biến mất. Hết ba ngày thư yểm mùa đó sẽ mạnh hơn, cuối cùng nó sẽ hại tiếp đến những người thân của kẻ bị yểm. Tao chưa biết nó sẽ hại người khác bằng cách nào, như thế nào sau khi nắm hết cái xác của thằng Phách. Nhưng mà như mày thấy đấy, khi Tao với mày đốt chiếc quan tài, cũng là lúc Bắc Thành với cây hoa ở trên nhà trở nên điên loạn, đòi chết, đòi đi tìm Phách. Do rằng bùa ma quỷ quái là một thứ vô cùng đáng sợ. Cũng may khi một cổ Phách được đảo lên Bên trong vẫn chưa bị ăn hết Ta đoán do vậy mà gia đình cổ Phách mới được cứu Bột liền ấp ống nói Liệu mày mà có nghĩ ra ai là người đã gây ra cái chuyện kinh khủng này không Lâm liếc nhìn một lượt rồi khẽ nói Ta cũng không đoán ra được là ai Nhưng mà từ khi thằng Hân nó trở lại làng Ta cảm thấy có gì đó rất không bình thường Nó đi đâu cả năm qua không ai biết Hơn nữa người chỉ dẫn cho tao về chuyện của thằng Phách Dường như cũng đang sợ một điều gì đó Người ấy nói ta không được đi tìm kẻ giết Phách Bởi vì hắn rất nguy hiểm Im lặng một lúc lâm đưa ra suy đoán Đúng là Phách không bị giết trước đó Rồi mới bị đáp xuống sông Câu không trách công an Tại sao họ không tìm ra dấu vết gì Nhưng mà ngày sau đó Phách đi cắt rau ở nhà ông hai Chắc chắn là Phách bỏ rau lại Rồi đi theo bọn thằng Phong Sau khi thấy tụi nó uống ở quán rượu Quả thật ngoài việc nghi ngờ đám thằng Phong gây ra chuyện này Thì tao tuyệt nhiên không thể nghi ngờ đến ai khác Nhưng mà có một vấn đề bột nói tiếp ý của lâm đúng là chỉ có chúng nó nhưng mà thằng phong cả năm nay ở trong nhà không dám ra ngoài hơn nữa loại bùa mày nói đáng sợ lắm tao sợ thằng phong không thể làm được đâu nhưng mà thằng hân thì chưa chắc vì nó đi ra ngoài lâu như vậy rồi mà lâm liền nói tiếp đúng vậy nhưng mà để luyện được thứ bùa ngài đó thì người bình thường không thể làm được nếu mà thằng lân nó có bản lĩnh như thế sao nó không về trừ tà suốt đời ma quỷ giúp thằng phong Chẳng phải bố mẹ thằng Phong hơn một năm qua Vẫn phải mướn người thuê bao nhiêu thầy pháp về để đuổi ma Nhưng mà có ăn thua gì đâu Lâm vẫn chưa kể với bột Về chuyện cô gái chết trong ngôi nhà ba đó Không phải là mai Bởi lẽ lúc này còn quá nhiều chuyện rắc rối Hơn nữa kẻ thù còn chưa xác định được người như thế nào Nếu như để lộ chuyện ma chỉ chết Nhiều khả năng mai sẽ bị nguy hiểm Thứ buồn ngày hắn sử dụng đến cả Cuba còn cảm thấy sợ hãi Vì mức độ hiểm độc Thì bây giờ ai có thể ngăn chặn hắn tiếp tục hại người đây đang đứng thất thần thì lâm bỗng giật mình bởi cái vỗ vai của bột thế bây giờ phải làm thế nào hà lâm nghe mày nói tao càng có sợ hơn liệu rằng như tên yểm bùa đó có hại đến lâm vội ngắt lời của bột cố gắng ra vẻ bình tĩnh lâm liền đáp đừng lo cái thứ bùa ngài đó không phải là cứ muốn yểm trên ai là yểm được ngay trước mắt cần phải chăm sóc cho gia đình phách ổn định đã còn lại cứ để cho tao lo có khi bây giờ tao cần phải đi bột ngăn bạn rồi nói Trước giờ tao rất sợ những thứ có liên quan đến ma quỷ Nhưng mà chưa bao giờ chứng kiến cái cảnh tượng hãi hùng như đêm ngày hôm nay Giờ tao vẫn không thể tin vào cái thứ bên trong quan tài của Phách là có thật Nhưng mày muốn đi đâu thì đợi sáng mày hãy đi Cứ ở lại đây đã Dù sao đêm nay tôi cũng đã quá mệt mỏi rồi Nhìn trong nhà Lâm thấy Bột nói có lý bản thân Lâm muốn đến ngay nhà cô ba Để kể hết những thứ mà Lâm thấy bản nãy Chuyện mà Bột vừa đề cập không phải là không có cơ sở cái ẩm bùa nguy hiểm ấy không ngoại trừ khả năng sẽ làm hại đến cả lâm lẫn bột hoặc là những người thân có liên quan đến phách quả đúng là như vậy sau khi lâm và bột vừa rời khỏi cánh đồng để chuẩn cất phách thì một lát sau có một người khác đang lên những bước chân chậm rãi có phần đau đớn tiến về phía ngôi mộ kẻ đó chính là hân thứ buồn ngài kinh dị hắn tạo ra đã bị thiêu cháy bản thân hắn không tránh khỏi tổn thương bởi hắn nuôi ngài bằng máu đồng nghĩa với việc khi ngài bị chết kẻ luyện ngài cũng sẽ lãnh hậu quả Hắn nghiến răng quỳ xuống nấm mộ Được lớp vội vã Cầm nắm buồn ở trong tay Hân ngửa mặt lên bầu trời đêm Lúc này đang giật lên những kỳ chớp Hắn liền gào thét Hắn quằn quạ gì nói Tao thề Tao sẽ giết hết lũ chúng mày 3 giờ sáng Hân trở về nhà Phong Hắn cố gắng lê đích thần sắc bị thương răng mộ của Phách Cốt là để xác nhận việc buồng ngải Của mình đã bị tiêu diệt Mà cửa bước vào bên trong nhà Hân thấy Phong vẫn còn đang thức Nhìn thấy hắn Phong vội vã chạy lại hỏi hát Sao đêm hôm mà mày đi đâu thế Mày bị làm sao à Đột nhiên Phong buông hai tay Lùi lại mấy bước Vì khuôn mặt lúc này của Hân đã quá gây sợ Mặt của hắn gầy nhỏ nhô cả xương gò má Hai mắt của hắn trũng sâu Thâm quẩn đen sì Có vẻ chỉ còn cách nhau vài tiếng đồng hồ Mà gương mặt của hân đã giả đi trông thấy Nhìn hắn bây giờ cứ như là một người khác Da tái nhợt trắng bệnh Mặt mũi thì hốc hác Suýt chút nữa thì Hân đã dọa cho Phong đứng tin Hân thều thảo rồi nói Dìu ta vào bên trong phòng Ta sẽ kể cho mày nghe chuyện này Phong tuy giả Nhưng biết Hân là một kẻ nguy hiểm Giết người không ghê tay do sau đến giờ Hân vẫn là người giúp Phong rất nhiều chuyện Phong đỡ lấy Hân rồi dìu vào trong phòng của mình Đặt Hân ngồi xuống ghế Phong liền hỏi tiếp Mày làm tao sợ quá đấy Sao tao nhìn mày lúc này cứ như là cách xác vậy nếu ban mà nãy mày không có nói Chắc tao bỏ chạy quá Lúc tối còn thấy khỏe mạnh lắm cơ mà Hân dựa vào ghế rồi khẽ nói Mày có tin vào bùa ngải không? Phong lành sống lưng khi tự nhiên Hân hỏi như vậy Phong liền trả lời Tao, tao tin Bản thân tao còn nhìn thấy hồn ma của Mai đến mấy lần Mà chẳng phải mày kể là mày là điện tử Của ông thầy mo trên bản dân tộc con gì Hân nhìn Phong rồi thổ huyết ra nền nhà Rồi sau đó chậm rãi nói Đông vậy nhưng mà bây giờ ta đang bị phá bởi chính bùa ngại của mình Phong nhìn Hân sợ hãi nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra Phong liền hỏi Mày làm sao vậy mà mày nói thế nghĩa là thế nào Lấy cho Hân công nước đặt bên cạnh bàn. Phong lặng im nghe Hân kể tiếp Giờ ta cũng không còn giấu mày nữa Cái thằng nghe lỏm chuyện của ta với mày Tao giết nó bằng bùa ngại dân tộc nói Chuyện nó bị tao yểm bùa Vậy thực chất chính là nó tự đi xuống sông tự tử nhưng mà trước đó trong ngôi nhà cũ của mày Ta đã bắt nó nuốt một loại bùa do tao luyện nên Phong cũng đã biết chuyện Hân không trực tiếp giết Phách Nhưng giờ nghe đến Phách bị bùa ngải hại chết Thì lại càng cảm thấy kinh ngạc Bởi Phong không ngờ Hân ra ngoài có một năm Lại có thể luyện được bùa ngải Thế bùa ngải dân tộc Phong mới chỉ được nghe kể qua những câu chuyện phiếm Lắp bóp Phong liền nói Mày, mày luyện được bùa ngải hẳn Hân hận thở hồn hền có vẻ như lúc này hắn tỏ ra mệt mỏi yếu ớt Nhìn Phong hắn liền đáp Một năm trước khi trốn khỏi làng Vì đã nhúng tay vào vụ phi tàng cái sắt tại nhà mày Thời gian đầu ta cũng gặp những cơn ác mộng vào ban đêm Đúng như mày nói là hồn ma đứa con gái mặc áo trắng Cũng ám ảnh ta một tháng Có những hôm ta không dám ngủ Khi nhắm mắt vào là lại thấy hình ảnh nó chết trôi Mặt mũi nát bét nằm ngay bên cạnh Đúng đợt đó mẹ mày cần người lên thượng nguồn để chuyển số gỗ lậu về ta đứng đi vì nghĩ là càng đi xa Thì không phải nhìn thấy nó nữa Phòng nuốt nước bọt rồi hỏi Rồi rồi sao Ta nói mà hồn ma của Mai nó về đòi mạng là có thật đấy Trốn rừng tiếng nước độc Quả thật giúp tao không có thấy hồn ma của nó nữa Ta cảm giác ở đó Mình được an toàn hơn Mấy người đi cùng ta cũng chui tận vào trong rừng sâu Để lần trốn kiểm lâm Nhưng mà cũng xem xét tình hình Có một hôm ta mò ra suối rửa mặt Đột nhiên có cảm giác như có ai đó vỗ vào tay của mình nhưng mà quay lại thì không thấy ai cả Cứ như vậy đúng ba lần Tao sợ quá cắm cổ mà chạy Chẳng hiểu chạy thế nào Mà tao lại chạy đến đúng ngôi nhà nằm ở giữa rừng Lúc đó tao không biết là mình đang ở đâu Cứ như là có người vạch lối cho tao chạy đến đó vậy Câu chuyện của Hân càng lúc càng ly kỳ Phòng trầm chú lắng nghe không bỏ sót chữ nào Hân liền nói tiếp Ngôi nhà đó rất kỳ lạ Nó nằm ở một nơi không ai lùi tới Xung quanh ngôi nhà là những khoảng vườn được rào riêng biệt Trồng những loại cây khác nhau Cả ngôi nhà gỗ im phăng phắc Nhưng mà trong nhà lại có khói bốc lên từ mái Ta tiến lại gần cửa mà lạnh xuống lưng Có một thứ gì đó vô hình đang theo dõi tao từng chút một Vừa chạm tay vào cửa Thì có một giọng nói phát ra từ phía vườn trước Mày là ai quay đến đây tìm cây gì Phong liền hỏi ai Ai vậy Hân liền trả lời Lúc đó ta cũng không biết đó là ai Vì giọng nói nó phát ra từ sau lưng Tuy nhiên ta quay lại thì không có ai cả Bất ngờ cửa nhà mở ra Một cơn gió lạnh ùa vào mặt của ta Lùi lại mấy bức ta run sợ Khi nhìn vào bên trong có một bà già Người đó già lắm Tóc dài chấm cả đất Bà ấy ngồi khoanh tròn trước cái bếp lửa Tóc của bà ta xếp thành những cuộn không có một sự bạc Ta định quay lưng chạy vì nghĩ đó là ma quỷ Nhưng trên ta lúc đó không thể cự động nổi ngay lập tức có người đẩy mạnh ta vào bên trong Cánh cửa đóng sập lại Vội quỳ xuống đất van xin Bà ta tiếp tục hỏi Mặc dù giọng nói phát ra ở quanh nhà Chứ không phải từ phía bà ấy ngồi Tao hỏi mày là ai Mày đến đây tìm cái gì ngay sau câu hỏi đó Là những tiếng động phát ra từ bốn phía như có người đứng trong nhà cầm gậy gõ xuống nền Hân cũng quyết run rẩy đáp lạy bà, bà tha cho tôi Tôi chỉ vô tình đến đây thôi Chứ không tìm cái gì cả Bà già liền hỏi Mày từng giết người có phải không Vòng hồn của nó theo mày đến tận đây đó Lúc này hân quỳ mọc đầu xuống sắt đất rồi nói Dạ không phải tôi giết Tôi chỉ là người có liên quan đến cái chết của nó thôi hả à? Nghe xong bà già cười phá lên Những âm thanh để gai người Bà nhìn hân rồi nói tiếp Mày may mắn đấy Không phải ai cũng tìm được đến đây đâu Nếu mày muốn ta sẽ giúp mày đuổi cái hồn ma đó đi Dù sao thì mày cũng là người có duyên Bị ma rừng hỏi thăm Bà vẫn chạy được đến cửa nhà ta Hân vội vàng đáp Lại bà nếu bà giúp được Thì bà muốn gì tôi cũng sẽ làm Bà ta cười man dại rồi nói Tao sẽ giúp mày Bởi sống ở nơi này mấy chục năm qua Đây là lần đầu tiên có người tìm đến được đây Tao với mày có duyên Nhưng mày sẽ phải làm giúp tao một chuyện Việc đuổi hồn ma kia với tao Chỉ là chuyện đơn giản Phong nhìn Hân rồi hỏi nhỏ Thế mày phải làm gì cho bà ấy? Hân đưa mắt nhìn Phong rồi trả lời gọn lọn Giết người Phong giật mình nói Giết người mà mày giết ai? Hân liền đáp Bà ấy đi cùng tao Bà ấy cần máu của người đó để luyện một thứ gì đó rất đáng giả Ta chỉ biết hình như là thứ đó Sẽ giúp cho bà ấy trẻ ra sau khi dùng. Ba người mà tao giết tất cả đều biến mất đến mảnh xương không còn Phong trốn mắt nhìn Gương mặt không giống nổi sự kinh hãi Phong liền nói Nhưng mà nhưng mà trong phải lần đó Tao nghe mày kể là mày giết một người do xích mích Còn lại không sao cơ mà Hơn nữa nếu mày giết cả thì lấy ai làm việc Mẹ tao nói là những cái chuyến đi mà đều xuân sẻ cả Không có vấn đề gì Chính mẹ tao còn khen mày Chỉ một năm qua mà đã kiếm về không biết bao nhiêu là tiền Sao mày có thể làm được một mình Hần nhếch mép cười rồi nói Mày quên là bẫy là ai rồi sao Sau khi tao giết người cho bà ta Ta được nhận làm đệ tử Tuy chỉ có một mình Nhưng bà ấy chỉ cho tao những chỗ có những cây gỗ quý Không chỉ vậy còn là gỗ lộ thiên Lộ thiên là những cây gỗ quý Đã bị đổ từ trước không tốn công chặt phá Chỉ sau một đêm Suốt lượng gỗ tao cần chẳng biết ai làm giúp Nhưng tất cả đã sẵn sàng vận chuyển Dù cho có thuê dân bản Hay là thả chui sông từ thượng nguồn xuống Tất cả đều thuận lợi Không bị phát hiện Người bên dưới chỉ việc tập kết rồi chuyển cho gia đình của mày Có một điều ta chắc chắn nếu như ngày hôm trước tao cần gỗ Thì đêm hôm đó trong rừng sao văng lên Những tiếng chặt, những tiếng cưa Mặc dù xung quanh đó không có ai dám bến mảng vào Bà ấy cũng dặn tao Cho dù cô nghe thấy gì Cô không được tò mò đến xem Chỉ biết sáng ngày hôm sau những khúc gỗ đã được tập kết một cách sẵn sàng Phong liền hoảng sợ nói Sao, sao có thể thế được Hân liền khẽ đáp Mày đã nghe chuyện thầy phù thủy Có thể sai âm binh chưa Bà ấy là một người như vậy